0: vật phản diện tôi nuôi đều ngẻo Cuốn 2 Thanh kiếm không nghĩ Phần 8 Quân diễn không biết mình bị làm sao Chàng nhìn Diệp Trần đang hôn mê bất tỉnh Trong đầu toàn là những suy nghĩ điên rồ Cưới nàng, chiếm mũ nàng Từng chi tiết nhỏ trong ảo cảnh chàng đều nhớ rõ Mùi vị ngọt ngào của đôi môi của gia nam đã hôn Cảm xúc hôn nhau đêm thức tịch Khoái cảm thích gì làm đó sau khi trở thành ma quân Chỉ mới nghĩ thôi, hô hấp chàng đã dồn dập, không kiểm soát nổi bản thân Chàng nghĩ mình phải rời khỏi đây, nhưng trong đầu lại có một âm thanh ngăn cản Nàng đang ngủ, không biết gì hết Không muốn nàng à, không có ai biết may làm chuyện đó đâu Những suy nghĩ như vậy ngày càng ăn sâu vào đầu Chấp niệm và khát khao vô hình trong lòng chàng quyện vào nhau Quân diễn hoàn toàn không nhận thấy mắt mình đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu. Chàng dần dần không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ thế cúi đầu xuống, thơm lên má nàng. Hơi ấm dịu dàng của thiếu nữ khiến buổi đêm cũng trở nên ấm áp hơn. Chàng nín thở, hết sức cẩn thận, như thể sợ nàng bỗng dần tỉnh giấc, Luồn tay vào trong y phục của nàng. Chàng hôn lên từng tức cơ thể nàng, ôm nàng vào lòng cọ cọ. Cho dù chỉ dán lên người nàng Chàng vẫn cảm thấy hết sức tốt đẹp Sau khi làm hết mọi chuyện Quân diễn toàn tỉnh Nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt Ban hoàng cả người Diệp Trần vẫn đang hôn mê Chưa thấy tỉnh Khắp người toàn là vết thích chàng để lại Làn da của nàng quá mỏng Quá non nớt Chỉ dùng lực miết một chút để, để lại dấu đỏ Chàng đã làm gì vậy Toàn thân quân diễn rung lên giơ tay làm pháp quyết Tẩy xóa sạch sẽ xong liền luống cuốn bỏ chạy khỏi phòng của Diệp Trần Đâm thẳng đến tư quái nhai Trên tư quái nhai Tuyết phủ quanh năm Hơi lạnh giúp quân diễn bình tĩnh lại Chàng mặc áo choàng Tóc để xõa, Ngơ ngác đứng ở tư quái nhai Nhìn đường chân trời mờ mịt Áo cảnh của hồ yêu Thường sẽ để lại ảnh hưởng với người tu đạo Vì nó quá thật Bạn khó lòng phân biệt nổi đâu là thật là giả. Nó sẽ phóng đại một chút khuyết điểm trong lòng bạn lên. Nếu tâm đạo của bạn đủ vững chắc, thì rồi sẽ có một ngày bạn có thể rủ bỏ ảo cảnh, bước ra khỏi nó. Chàng biết, cũng chính bởi vì biết nên mới càng thêm đau khổ. Chàng tu vô tình đạo 300 năm, tất nhiên biết điểm cuối mình sẽ đến là gì. Một tu sĩ nếu muốn đổi đạo thì chẳng khác gì tự phế tu vi tu lại từ đầu giờ chàng đã đạt tới đại thừa ngoại trừ tiến lên không còn con đường nào khác tình cảm rồi đều sẽ dừng mai một theo thời gian tâm tư chàng dành cho dịp trần không phải chàng không biết nhưng chàng không dám động chạm tới vì chàng hiểu sớm muộn gì cũng có ngày chàng sẽ đạt tới cảnh giới cuối cùng của đạo tâm khi ngày ấy đến nếu chàng từng hứa hẹn hay khúc mắt gì với dịp trần thì sẽ đem đến tổn thương cho nàng ấy Thế nên chàng không nói gì Không làm gì Chỉ muốn làm một người sư phụ Lặng lặng chờ đợi dịp trần Để con đường nàng đi được thuận buồm suy gió Đắc đạo phi thăng Dịp trần không có tình cảm ấy với chàng Chàng biết Lòng chàng chua xót Nhưng lại thấy may mắn nhiều hơn Chàng từng muốn che giấu thật kỹ Chút tâm tư nhỏ nhoi kia lặng lẽ canh giữ, bảo vệ bên cạnh chàng Thế nhưng chuyện ở ảo cảnh dường như đã mở ra một chiếc hộp khiến những tình cảm chàng cố công đè nén đều trào hết ra ngoài mà chàng thì chẳng thể biết lại nổi chẳng thể biết lại nổi Người quân diễn rung lên mắt nhắm lại ngồi sổm khoanh chân lại ngồi xuống quanh chân lại Gió tuyết rít từng cơn trên tư quái nhai Quân diễn nhẩm đi nhẩm lại thanh tâm chú Muốn trục xuất toàn bộ tài niệm ra ngoài đầu óc Hồng Trần vạn trượng thanh tâm chú Tẩy trừ được ý niệm nhất thời không tẩy trừ nổi chấp nhất một thời Đạo lý này rất nhiều năm sau này chàng mới thực sự hiểu thấu Quân diễn đi rất lâu rồi Diệp Trần mới mơ màng tỉnh lại Mặt trời đã lên cao giữa trời Diệp Trần nằm trên giường Cảm giác với thương đau khắp mình mẩy Cô bỗng giật mình Không đúng Cảm giác này không đúng Bà Tám choáng nó tưởng là ký chủ ngốc nghếch Nhà nó sẽ chẳng cảm giác được gì Không ngờ lại là người tinh tế đến vậy Nước nước bọt Nó hỏi Cái gì không đúng Tôi bị thương nặng Tỉnh dậy lại không có buổi sáng Chuyện này tuyệt đối bất hợp lý Bà Tám bà vạch nó đã đánh giá cô nàng quá cao rồi Sư phụ cô đến Sư phụ cô đến tôi quái nhai rồi Bà Tám thủng thẳng nhắc Diệp Trừng giờ rời khỏi giường đứng dậy Cả người đau ê ẩm Rên một tiếng rồi bảo Chẳng trách không thấy chàng ta ở đây Để tôi qua đó xem thử xem Bà Tám thắc mắc Cô không hỏi vì sao hắn lại tới đó à Cái này còn cần phải hỏi nữa sao Diệp Trừng mở cửa để ánh nắng chiếu vào người nheo nheo mắt Thông thả nói sư phụ là người có lòng tự trọng như vậy thế mà lại bị một cái ảo cảnh làm khó nhất định là người không thể tự tha thứ cho bản thân nên phải đi kiểm điểm bà tám cô thật giỏi nghĩ Chứ không thì sao nữa nhịp rừng thắc mắc bà tám ngẫm nghĩ một chút rồi đổi cách hỏi khác thăm dò thử xem có cần thuật lại chuyện lúc nãy không Cô bảo nếu có một người đàn ông Đêm tối Lợi dụng lúc cô đang ngủ Lén lúc làm chuyện xấu hổ với cô Thì cô sẽ nghĩ thế nào Mặt mũi thế nào Diệp Trần hỏi ngay Phong độ ra sao Chắc là đẹp trai nhất thế giới Bà Tám cân nhắc cách dùng từ Diệp Trần ngưỡng phát đầu lên Mặt đầy khiếp sợ Mẹ kiếp Chuyện tốt như vậy mà đến lượt tôi à Bà Tám anh giỏi tưởng tượng thế mẹ, bà tám, bà vạch. Anh nghĩ thử mà xem, Diệp Trần khoa chân múa tay. Một đại mỹ nhân, nếu mà có phong độ một chút, như sư phụ tôi chẳng hạn, tối nào người đó cũng lẻn vào phòng của anh, vừa lo lắng, vừa làm chuyện không thể tả nổi với anh. Anh không thấy là kích thích muốn chết luôn sao? Nhất là nếu là người tôi quen, ví dụ như sư phụ tôi, vừa nói, Diệp Trần vừa tự động tưởng tượng cảnh tượng kia trong đầu. Máu mũi lập tức chảy ra Cô vội vàng ngửa mặt lên Không được, không được, không được Tôi không thể mơ mộng chuyện này được Người trẻ tuổi dễ bị hỏa vượng lắm Ba tám, ba vạch Nói xong, Diệp Trừng đi rửa mặt chảy đầu Rồi chạy đi tìm tạ vô song ăn chật một bữa Thì cô đã lên kim đen Nhưng vẫn duy trì thói quen cơm Thiên kiếm tông có hai người giỏi nấu cơm người thứ nhất là quân diễn người thứ hai là tạ vô song Hôm nay quân diễn đi vắng Cô phải đi tìm tạ vô song thôi trong lúc gửi tiên hạt bay giữa trời Bà Tám tán gẫu với cô Nói đến người lén lúc ban đêm đó Cô thấy ai thì tốt Tất nhiên là sư phụ rồi Diệp Trần đáp chẳng cần nghĩ Đẹp trai lại còn là sư phụ nữa Có thấy cảm giác kích thích cấm kỵ không chứ hả Cô đứng đắn chút đi Bà Tám húng hắng ho Ngoảnh mặt kỳ bảo Cô không thấy xấu hổ chút nào à Tôi có chứ Diệp Trần nhìn thẳng phía trước Ánh mắt ôn hòa Tôi có thấy chút xấu hổ Cũng bởi vì biết xấu hổ Nên cô mới không dám nói thẳng lòng mình ra Bà Tám nhạy cảm phát hiện được Hít một hơi thật sâu Mẹ kiếp Không phải cô thích quân diễn đấy chứ Không phải anh có thể kiểm tra tình cảm à Dịp trừng cười như có như không Anh kiểm tra đi là biết mà khỉ thật Bà Tám chỉ thề Tôi thăng cấp Cô cũng thăng cấp Giờ nếu chỉ số tình cảm sai lệch dưới 50 Thì tôi không kiểm tra ra được Cô nói thật với tôi đi, bao nhiêu rồi Mẹ anh, sao tôi biết được Trừ, Dịp Trần bị sốc, nghiêm túc suy nghĩ Tôi cảm thấy Nếu anh đồng ý Thì tôi thực sự sẽ nói chuyện yêu đương đấy Tiếc là anh không đồng ý Vậy nên tôi mất Dịp Trần, anh nên niềm vui Nếu sư phụ tôi chủ động Tôi bị động Thì không phải tại tôi đúng không Dịp Trần Bà Tám sụp đổ đến nơi Cô nhất định đừng có ở lại thế giới này đấy Hành trình của cô còn rất dài Cô hoàn thành xong nhiệm vụ Sẽ được trao một phần thưởng cực kỳ to đấy Phần thưởng gì? Diệp Trừng ngạc nhiên Cứ tưởng là mình đã lên thuyền giặc, Hóa ra lại còn có quà Đến lúc đó Ba Tám nhấm mắm miếm môi Miếm lợi Nói cô có thể được một điều ước Ước gì cũng được Cô thích ở lại thế giới nào Thì ở lại chỗ đó Thích ở với ai thì ở với người đó Dịp Trần mở to mắt, một lát sau mới cảm tháng Bà Tám, anh giấu thật kỹ thật đó. Bà Tám ba vạch Tôi nghĩ kỹ rồi, chắc chắn sẽ không ở lại thế giới này Bà Tám, ngớ người Tôi thấy mình đối với nguyên diễn thì tình sư đồ vẫn nhiều hơn một chút Sư đồ cái mẹ, sư đồ mà còn ngày ngày chảy máu mũi muốn yêu đương hả Dịp Trần hơi hơi ngượng ngùng Thì tại người đẹp trai khá là có súc hút 38 Tám cút Sau khi bảo cút xong 38 Tám bỗng nhiên ý thức được một vấn đề Nó thở dài Nói đầy trầm lắng Cái chủ Cô trưởng thành rồi Không còn tâm sự với tôi nữa <cười> Dịp Trần cười ngại ngùng Đến ngọn chủ phong Hạ xuống trước mặt tạ vô song Tạ vô song vừa thấy cô đến Mắt liền sáng lên Nếu mà có đuôi Thì chắc nó đã ngoáy tít mù rồi Sư tỷ, Tạ vô song chào để không bị thương chứ, ta định đi thăm tỷ nè Chuyện nhỏ thôi, Diệp Trần phải tay Chút thương tích ấy có đáng là gì Ta tới là để hỏi đệ Diệp Trần hơi ngượng ừ, Có nấu cơm không? Tạ Vô Song ngớ ra rồi liền hiểu ý của Diệp Trần Lập tức đáp Ta đi nấu ngay đây, để chờ một chút Nói xong, Tạ Vô Song vội vàng đi nấu cơm Lúc cậu ta nấu cơm trông rất đẹp mắt Khuôn mặt anh Tuấn trở nên dịu dàng hơn Diệp Trần nghiêng người tựa vào cánh cửa chăm chú quan sát Đồng thời cảm thán với ba tám Cậu ta đúng là đẹp chết đi được Cô thích tu chương giới Năm chính phản diện đều đẹp siêu cấp. Tạo vô sông Bị cô nhìn càng thêm căng thẳng Giả vờ vô tư Không để ý ánh mắt của cô nghiêm Túc bảo đảo thức ăn rọt trong nồi Diệp Trần nói chuyện luyên thuyên Gần đây luyện kiếm ổn cả chứ Vâng Để sắp nguyên anh chưa còn, còn sớm mà Nghe nói để nhặt được linh sủng ở sau núi Nhất định là đáng yêu lắm Cho ta ôm thử nhé Vâng, mặt tại vô sông đỏ dừ Trượt lưỡi kêu mấy tiếng Một con hổ nhỏ lông mềm mượt bèn chạy ra Đôi mắt nó đen lấy Ngồi dưới đất ngoan như quính con nghiêm túc để sức sống Đây nhất định là một con hổ giả Thế nhưng điều này không ngăn được Tiêm dịp trừng nổi bong bóng màu hồng Nói điếu lưỡi thế 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 có thể có thể cho tỷ mượn về nuôi không Tạ vô sông ngạc nhiên trông thấy vẻ mặt vui vẻ của dịp trần mặt đỏ tới tận mang tai còn chưa kịp ngăn cản dịp trần đã ôm thẳng con thú nhỏ vào lòng cẩn thận vuốt ve con thú nhỏ tự vào ngực dịp trần lấy lòng dịp trần thích chí bảo vô sông cho ta mượn nuôi nhé Tạ vô sông nhìn con hổ nhỏ tự nhiên nằm trong lòng dịp trần một lúc lâu Bước cùng bảo Được Nói xong tạ vô song bảo Sư tỷ Thật ra đây là một con ký linh thú Ừ thì sao Dịp Trần ngon ngát Tạ vô song nói nốt Nhưng sư tỷ yên tâm Ta tuyệt sẽ không bỏ thần thức vào người nó Dịp Trần sực hiểu ra Cực cực đầu vỗ vai tạ vô song Ta tin tưởng đệ nhưng Nhân phẩm của tạ vô song Cô luôn, luôn rất tin tưởng ăn cơm xong dịp trừng đợi đến tối mà vẫn chưa thấy quân diễn về bèn ôm linh thú đến tư quái nhai tư quái nhai đầy tuyết lạnh thấu xương cô vừa bước vào trong phạm vi của tư quái nhai quân diễn đã nhận ra ngay thì chuyển pháp quyết thay đổi y phục trên người trông không còn tiếng nhất nhát nào dịp trừng ôm linh thú tới cười dịu dàng sư phụ người đã ở đây cả ngày rồi vẫn chưa về ạ à? quân diễn không trả lời Diệp mắt nhìn con thú nhỏ Diệp trường ôm Đó là một con ký linh thú Có mùi của tạ vô sông Đôi mắt chàng lạnh như băng Con hổ con, con hổ con sợ con người lại Diệp trường bổ về nó Nói với nguyên Diễn Sư phụ đừng dọa nó, đen nó bé lắm Con xin mãi tạ vô sông mới cho mượn Người đừng có có dọa Hại nó bị làm sao đấy nhé Xin mãi nguyên Diễn cười gần trong dạ Con ký linh thú này Sợ là tạ vô song chỉ ước gì ngày nào cũng có thể để nó ở với Diệp Trừng ấy chứ Chút tâm tư khỏng con của tạ vô song mà chàng còn không rõ chắc chàng có mù đâu Đây là ký linh thú Chàng nhắc nhở thẳng thừng. Nếu tạ vô song chuyển thần thức sang nó Thì con ôm con hổ này cũng giống y như là ôm hắn vậy Điều này thì người yên tâm đi Diệp Trừng cam đoan chắc nịch Vô song đã nói sẽ không làm vậy rồi để không phải người như thế Nguồn diễn không nói thêm nữa Cảm giác ghen tị nổi lên trong lòng Chàng thở gấp, nhắm mắt lại, buông tay áo lên Còn về đi, ta muốn ở đây thêm một đêm Diệp Trần khá là bất đắc dĩ Chỉ là đánh thua thôi mà, có cần phải phạt mình như vậy không? Sư phụ, Diệp Trần làm nũng Về đi mà, chỗ này lạnh lắm Người mà bị lạnh cống vắt ốm thì con đau lòng lắm Cô nói bằng giọng giọng nũng nịu yếu ớt, cực kỳ có sức trám dỗ với quân diễn Chàng suýt thì cô sốn sang không kềm nổi, đành quát lên Cút! Dịp trừng ngơ ngác đắt sao liền phì cười Cút đi cút! Nói xong, dịp trừng bế hổ con bỏ đi Chờ này đi quá xa, quân diễn mới mở mắt, đôi mắt đỏ lừ Chàng chống người vào cột băng, thở dốc khe khẽ Thuận thức bám theo dịp trần Chàng nhìn nàng quay về phòng chơi đùa với con hổ Như với một con, cút, con cuốn Nàng giơ tay, nó dơ tay Bảo nó lăn lộn, nó liền lăn lộn Sao linh sủng có thể thông minh như vậy được? Nhất định là tạ vô song Nhất định là tạ vô song đang ở trong Ký linh thú để bị chủ, bị chủ nhập thân thì không ai có thể nhận ra được Chỉ có thể quan sát hành vi cử chỉ để phóng đoán Trong lòng quân diễn vô cùng lo lắng Chàng nhìn Diệp Trần chơi mệt lã Rồi ôm luôn con hổ ngủ Hổ con tựa vào ngực nàng Dụi dụi cái đầu tròn Là lại liếm đáp làm da trắng ngần lộ ra ngoài Trong đầu quân diễn chỉ có Cái gì đó vừa nổ tung Đến khi chàng tỉnh táo lại Thì thấy mình đã ở bên cạnh Diệp Trần Hai luồng sáng tiến thẳng vào trong đầu Diệp Trần Và hổ con Quân diễn tới gần Quẳng hổ con xuống dưới đất Ngồi bên người Diệp Trần Đừng mà Dừng lại, chàng liều mạng, liều mạng hét lên, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo sai khiến, bàn tay lạnh buốt của chàng cởi áo của người nằm trên giường rồi hôn, dịp trần bất giác rên lên, khiến chàng không chịu nổi, chuyển mình đè lên, dừng lại, dừng lại đi, nhưng mà không dừng được, một kẻ khác trong cơ thể chàng đã lường mò xuống dưới cơ thể ngọt ngào, ngoại trừ bước cuối cùng không làm, còn lại thì chàng đều vui vẻ đùa giỡn với tiểu cô nương. Thời gian càng kéo dài, càng đắm say Các chất quan trên cơ thể bị kích thích khiến nguyên diễn sụp đổ Cuối cùng chàng hoàn toàn không thể phản kháng lại gì nữa Lúc tỉnh táo lại, chàng không hút hoảng chạy trốn như lần đầu tiên Mà lặng lẽ xử lý gọn ghẽ, ngồi yên bên cạnh dịp trần Chàng biết đây là kiếp số Cho dù dãy dụa thế nào, cho dù trốn tránh ra sao Chàng đều không rời xa được Điều duy nhất chàng có thể làm lúc này là cố gắng che giấu Để một mình chàng lặng lẽ gặm nhắm đắng cay căn nguyên duyên diệt Từ đầu tới cuối chàng sẽ không làm phiền đến bất kỳ ai Chàng độc hành một mình chỉ có thanh kiếm làm bạn Nghĩ cẩn thận rồi chàng đứng dậy ra ngoài đi bế quan. Lúc dịp trần tỉnh lại xem tin nhắn của quân diễn không khỏi thấy khó hiểu Sư phụ bế quan không phải chàng ta bảo muốn cùng tôi trưởng thành sao hơn nữa bế quan mà chẳng chịu nói với tôi một tiếng ba tám không đáp nó cảm thấy bối rối trong lúc nói chuyện diệp trần cảm thấy hơi lạ lạ không nhịn được rên lên sao lưỡi lại đau đau thế nhỉ cứ y như bị ai đó hôn cả đêm ấy ba tám bà vạch có điều diệp trần trước nay là người qua loa đại khái không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này quân diễn bế quan cô cũng bắt đầu chăm chỉ tu luyện Cô phải đợi nữ chính có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên vẫn chưa tới lúc muốn bế quan. Mỗi ngày cô nghiêm túc luyện kiếm, tìm tà vô sông đánh một trận rồi về tắm rửa sau đó ôm hổ con ngủ Có điều chẳng hiểu tại sao sáng nào thức dậy cô cũng thấy hổ con bị mình đá xuống đất đang tuổi thân nhìn mình Cô cũng hơi xấu hổ nên sau này đã làm cho nó một cái ổ riêng để nó ngủ một mình 3 năm thấm thoát trôi qua Diệp Trần đã sắp lên nguyên anh. Đến lúc này, quân diễn vĩnh tỉnh tọa trong động phủ, đôi mắt đã có thể tùy ý thay đổi giữa hai sắc đỏ đen. Sau ba năm, hai kẻ trong cơ thể chàng đã thỏa hiệp được với nhau. Ban đêm chàng sẽ để tâm ma ra để bên Diệp Trần. Tâm ma của chàng là do chấp niệm hóa thành, có ham muốn chiếm hữu và tình cảm khó diễn tả bằng lời với Diệp Trần. Mỗi đêm chàng chìm trong phóng túng. Đến ban ngày, chàng lại thêm chán ghét chính mình, lại thêm sợ diệp trần. Chàng nên xúc quan từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn không dám ra ngoài. Chàng sợ nhìn thấy diệp trần. Chàng đã không còn giống một con người nữa, mà là một con thú vật. Bất kể lúc nào cũng có thể làm hại người kia, chàng không thể để chuyện đó xảy ra, không thể làm chuyện tổn thương người con gái ấy. Thế nhưng đêm đến, chàng lại lẻn vào phòng phóng túng. Diệp Trần hiện tại đã chạm đến ngưỡng Nguyên Anh Hôm nay trong lúc giao đấu với tạ vô song Lại có thêm tiến triển mới Có thể chạm vào dòng chảy khu khí Sau khi cô ngủ không lâu liền có cảm giác thần thức bị thứ gì đó va vào Cô biết đây là chú ngủ say Lòng thầm hoảng hốt Lập tức nói hệ thống, tuyệt đối tỉnh táo Và tám lập tức trừ ngay 10 điểm tích lũy Cơ thể Diệp Trần đã ngủ mê Nhưng tâm trí của cô vẫn tỉnh táo Tiếp đó, cô trông thấy có một người đẩy cửa bước vào. Ba năm họ không gặp nhau, chàng trông càng lạnh lùng hơn, áo bào màu đen, mắt đỏ như máu, khí ánh trăng trông đầy yêu dị. Diệp Trừng ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Đây, đây là sư phụ á. Ừ, bà Tám hơi chột dạ. Diệp Trần trông thấy chàng bước vào, đi về phía mình, trong lòng, trong lòng có dự cảm mơ hồ nước nước bọt hỏi chàng ta chàng ta muốn làm gì không thể tạ được bà tám dịp trừng hoảng sợ quay đầu đây là chàng ấy ép tôi đúng không không liên quan đến tôi đúng chứ phải bà tám thấy dịp trừng hoảng hốt bèn an ủi Ký chủ đừng buồn vì nhiệm vụ đóng liên hệ với thế giới bên ngoài đi dịp trừng bảo bà tám không than thở tiếng nào lập tức biến mất khỏi đầu dịp trừng Hiện giờ chỉ còn lại dịp trần và quân diễn dịp trần thấy quân diễn im lặng nhìn mình sau đó từ từ nở nụ cười nụ cười đó yêu diễm quỷ dị như đó hoa đỏ tươi của địa ngục đang nở rộ chàng ta cởi từng tầng lớp, lớp áo của bản thân chui vào trong chăn nằm cùng cô cởi áo của cô ra kéo cô vào lòng tay bắt đầu vuốt ve khoái cảm trào dâng khiến da đầu dịp trần rung lên Cô chưa từng có trải nghiệm nào như vậy Lần táo bạo nhất chính là đêm hôn quân diễn Thật không ngờ quân diễn đã tiến bước nhanh như vậy Diệp Trần thở dốc, khe khẽ Người nọ vừa hôn cô vừa khàn khàn bảo Lại đi tìm tạp phố sông hả? Thích hắn vậy cơ à? Không ngoan, sư phụ phải phạt thôi Ký chủ, bà Tám lại lên tiếng Diệp Trần đỏ mặt, anh quay lại làm cái gì? Cô yên tâm, tôi không hề biết hai người đang làm gì Ba Tám tuổi thân rụt rè bảo Chỉ là tôi lo cho cô, sợ tôi sợ cô nghĩ không thông Tôi chẳng có gì nghĩ không thông hết Diệp Trần nghiến răng Quân diễn tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm chuyện này Cực kỳ thuần thục quen thuộc cơ thể cô Diệp Trần sợ mình phát ra thanh gì đó văn không văn hóa Bạn bảo ba Tám em mau đi đi Ký chủ Ba Tám cực kỳ ấy nấy Tôi biết cô là một thiếu nữ lần đầu tiên gặp phải chuyện này Chắc khó mà nghĩ không được Nhưng vì nhiệm vụ chúng ta co được đuổi được Hiện giờ tôi rằng bất hạnh Nhưng sau này anh biến đi Ký chủ cô nhất định đừng buồn Cắn môi lại là qua nghe thôi Đêm mai sẽ không mở tính năng này cho cô nữa Hay là tôi tắt nó đi cho cô nhé Cô sẽ không cảm nhận thấy sự tra tấn khuất phục này Good Diệp Trần rốt cuộc không nhịn nổi quát lên Tôi chờ cái ngày này đã bao lâu anh biết không hả Ba tám nói cho anh biết còn làm phiền bà đây sung sướng, tôi mặc kệ tất đấy Ba tám ba vạch Một lát sau, ba tám cuối cùng thật sự hiểu ra Ký chủ, cô không khó chịu à Ừ, 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 dịp trần dục mau đi đi, còn làm phiền nữa là tuyệt giao thật đấy Ba tám ba vạch Nó cảm giác mình bị tổn thương hết sức Cấu kỉnh hư một tiếng, đóng cửa, khóa hẳn mặt mình lại Quân diễn áp trên người dịp trần cọ qua cọ lại dùng tay thi trự, triển chú con rối, giọng khàn khàn ra lệnh, Tiểu Trừng ôm ta. Dịp Trần biết đây là chú con rối, cảm thấy tay mình đang tự động nâng lên vòng quanh người đối phương. Quân diễn nói tiếp, Tiểu Trần kêu lên, Dịp Trừng thích chí đen cả mặt, thẹn thùng quá, sao có thể làm chuyện thẹn thùng vậy chứ? Sau khi xong xuôi, quân diễn cẩn thận thu dọn toàn bộ rồi đứng dậy bỏ đi. Dịp Trừng nằm trên giường, chậm chậm mở mắt, lúc này bà tám lại trở lại. Diệp Trần lực người ngồi dậy, sắc mặt nặng nề Nói đi, vẻ mặt cô rất đau buồn, rốt cuộc Sao lại thế này? Đừng có sướng chán chê rồi lại tỏ vẻ đau buồn để lừa gạt tình cảm của tôi chứ Ba Tám bóc mẻ cô không chút tình nghĩa, hỏi lạnh tanh Đêm nay nói luôn hả? Nói, nói, nói Diệp Trần đáp ngay Những lúc thế này sao có thể không nói luôn chứ? Cô còn nhớ nhiệm vụ của mình không? Ba Tám suy sụp. Cô phải uống nắng tư tưởng của hắn ta chứ Cô như thế này là cùng hắn ta chìm đắm đấy Thật ra thì Diệp Trần trả lời Tôi cảm thấy khiến chàng ta yêu tôi Tôi và chàng yêu nhau Đó chẳng phải cũng là một cách cứu vớt hay sao Độ khó cao lắm đây Bà Tám bảo Theo tính toán của hệ thống Phương án này sau khi nữ chính xuất hiện Có xác suất thất bại lên tới 80% Ôi chào Diệp Trần sờ càm anh nói vậy thật chẳng vui gì Thì sự thật mất lòng Thế thì cứ chờ nữ chính xuất hiện đi vậy chụp trần nhún vai Giờ tôi chẳng làm gì nữa hết Vậy được chưa Anh đừng có thức nữa Buổi tối quân diễn đều sẽ tới Hay là anh xem lúc chúng tôi ấy ấy Anh cho tôi tỉnh lại được không chí ít thì tôi còn được sung sướng tí Hệ thống good. Đấy chà dạ.